0: Szczepienia przeciwko grypie w niewydolności serca, oligonukleotydy w leczeniu hyperlipidemii i doustny inhibitor czynnika 11a. Pierwsze badanie. Badanie COMPLETE. Rewaskularyzacja. Wyobraźmy sobie pacjenta z zawałem serca stemi, z uniesieniem odcinka ST. Ma zawał ściany przedniej i zamkniętą gałąź przednią stępującą. A dodatkowo 70% zwężenie w środkowym odcinku prawej tętnicy wieńcowej. Co robimy? No, otwieramy i stentujemy gałąź przednią, stępującą, to jest jasne. Ale co z prawą tętnicą wieńcową? Wprowadzamy od razu drugi stent? No przecież widzimy 70% zwężenie. Przedłużamy jednak zabieg, zwiększając uraz? Wykonujemy ten zabieg w drugim etapie podczas tej samej hospitalizacji? A może w trakcie kolejnego, planowego już pobytu? A jak pacjent nie ma dolegliwości za miesiąc? Może wykonujemy próbę wysiłkową? A może spekt? I kardiolodzy są podzieleni w tych wyborach. Czasem determinują to okoliczności pozamedyczne, czasem przypadek, czasem wiedza. Właśnie. Jaka jest wiedza? Jak się powinno postąpić w roku 2022? Od razu Państwu odpowiem, że choć nie wszyscy się z tym zgodzą, a i czasem ja postępuję inaczej, odpowiedź brzmi pozostawić drugie naczynie bez interwencji. Dlaczego? No ponieważ dopiero istotne wydają się być zwężenia większe od 80%. Naturalnie można zawsze sięgnąć po FFR, ale dość podstępnie podałem jedynie procent zwężenia. Badanie complete. Wśród autorów liczne grono znajomych, z którymi wykonywaliśmy badanie ischemia. Pierwsze wyniki ukazały się w roku 2019 i trafiły do wytycznych po obu stronach oceanu. 23% redukcja liczby zgonów sercowo-naczyniowych bądź kolejnego zawału serca w ciągu pięciu lat obserwacji. To nie przyszło bez echa. Na tegoroczny American College of Cardiology przedstawiono analizę wpływu rewaskularyzacji na jakość życia i objawy dławicy piersiowej. Przypomnijmy kryteria włączenia do tego badania. Po pierwsze stemi, po drugie dodatkowe poza dozawałową tętnicą naczynie o średnicy co najmniej 2,5 mm ze zmężeniem co najmniej 70% bądź z ffr poniżej 0,8. Dwie podgrupy pod 1900 chorych i wyniki no nie stanowi to zaskoczenia, że dodatkowa angioplastyka tętnicy wieńcowej zmniejsza objawy dławicy piersiowej. Budzi natomiast zaskoczenie, jak duży jest to wpływ i kiedy się pojawia. Jak wynika z przedstawionych przeźroczy, z 15% dławicy na 12%. Tak, dobrze Państwo słyszycie, ledwo 3 punkty procentowe. Istotnie statystycznie, no ale przyznacie Państwo, że niewiele. To jest pewne zaskoczenie. Drugie zaskoczenie jest takie, do jakiego stopnia zwężenia drugiego naczynia obserwujemy poprawę jak dużego, właśnie co najmniej 80% i tylko 80% i więcej, to bardzo ważne kliniczne potwierdzenie, że to magiczne 70% zwężenia w trakcie koronografii naprawdę nie powinno być już dzisiaj wskazaniem do rewaskularyzacji, o ile nie wykaże się niezbicie obecności niedokrwienia. Najwięcej Budzi niepokoju u mnie fakt rewaskularyzacji u chorych kierowanych na koronarografię zupełnie nie z powodu stenokardii bądź potwierdzonego niedokrwienia. Tu wątpliwości nie mam, są wskazania. Na całym świecie jest zanikający już na szczęście trend ukierunkowany na wykluczenie zwężeń w tętnicach wieńcowych przy wielu innych okazjach. Operacja wady zastawkowej, boom, koronarografia. Ablacja substratu orytmii, implantacja stymulatora, boom, stent. Zmiany w EKG, często występujące u kobiet, angioplastyka wieńcowa. I roczna podwójna terapia przeciwpłytkowa. Pacjent przychodzi do lekarza z jednym, a wychodzi z drugim. Posłuchajcie Państwo arcyciekawej rozmowy redaktora z New England Journal of Medicine z doktorem Vikas Saini, dyrektorem Lone Institute, na temat niskowartościowej opieki medycznej pod tytułem Wybierz mądrze. Jakim produktem może poszczycić się fabryka aut? Na no, autami. A opieka zdrowotna? Zdrowiem? Brakiem choroby? Wyleczeniem? Nie. Nic bardziej błędnego. Procedurami. Tak, zapłaconymi przez płatnika, Narodowy Fundusz Zdrowia, procedurami. Czy zatem w interesie lekarza jest niewszczepienie wszczepienie stętu do naczynia o granicznym zwężeniu, nie powodującym niedokrwienia? No, tak się to dzieje na całym świecie. Na szczęście jest to tendencja spadkowa. Pewnie nie warto byłoby aż tak zabiegać o redukcję tych niskowartościowych procedur, gdyby nie dwa fakty. Po pierwsze, indukuje się powikłania, wywołując uraz tętnicy promieniowej, wieńcowej, a także konieczność podwójnej terapii przeciwpłytkowej – ze wszystkimi dobrodziejstwami, ale także i powikłaniami krwotocznymi. Po drugie, przeprowadzając zabieg u jednego chorego, nie wykonamy go u innego. Tylko proszę mi nie mówić, że nie ma kolejek, że mamy swobodę finansową, zapewniamy niezbędną opiekę kardiologiczną dla wszystkich. Tak nawet przed pandemią nie było, a teraz mamy dodatkowy kilkudziesięcioprocentowy dług zdrowotny. Link do tej rozmowy jest na stronie know-how. Drugie badanie. IVVE. Szczepienia przeciwko grypie w niewydolności serca. Pamiętacie Państwo wyniki badania IAMI? Spadek śmiertelności o 41% pacjentów leczonych z powodu zawału serca szczepionych przeciwko grypie jeszcze w okresie szpitalnym. To doniesienie numer 1 w moim osobistym rankingu badań klinicznych roku 2021. Przedstawiłem je wszystkie w epizodzie 48. A gdyby wykonać tak samo randomizację u pacjentów z niewydolnością serca i VVE 10 krajów – Azja, Azja Mniejsza i Afryka. Po pierwsze, no to dość dziwne, przyznacie Państwo – Wybór lokalizacji badania ukierunkowanego na sezonowe infekcje. Każdy, kto był w tym rejonie, doskonale wie, że próżno tam szukać wiosny czy jesieni, takich typowych pór roku, dla tak zwanego sezonu grypowego. Nie wiem, czy z tego powodu, czy może z innego, bo po drugie, niewłaściwe pytanie. Ponad 5 tysięcy pacjentów. Połowa szczepionych, połowa nie. I nic. Niektórzy mówią, że pozwalano na szczepienia dobrowolne w obu podgrupach. W grupie placebo również. Na co? Badacze powinni wprowadzić zakaz szczepień w grupie placebo? Wyniki? Nic. W zakresie złożonego punktu końcowego nic. Jedynie spadek liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc o 42% i z powodu niewydolności serca o 16 bez istotnego wpływu na przeżycie ani ważne kliniczne powikłania w trzyletniej obserwacji. Dużo większa grupa niż w IAMI. Czy to oznacza, że mamy nie szczepić na grypę? Część purystów badań klinicznych tak może odebrać te wyniki. Mój wniosek, pewnie dla Państwa zaskakujący i z pewnością bolesny dla ucha badaczy IVVE, jest następujący. Po pierwsze, szczepić przeciwko grypie. Badacze zadali nieroztropne, moim zdaniem, pytanie. Czy szczepić. Po drugie, nie przeprowadzać dziwnych badań klinicznych, których nie da się roztropnie skomentować. I po trzecie, leczyć niewydolność serca farmakologicznie optymalnie i zgodnie z wytycznymi. A mamy tutaj sukcesy. I to od razu dwa. Mamy refundowane flozyny i od razu obie. Zacytuję to pana profesora Krzysztofa Filipiaka z rozmowy opublikowanej na łamach menadżera zdrowia. Cytuję: Umieszczono je w klasie zaleceń pierwszy, co oznacza dla każdego kardiologa w Europie, że nieprzepisanie pacjentowi flozyny jest błędem w sztuce lekarskiej. Tak? Mówimy tu o niewydolności serca. A przy okazji, jak się leczy niewydolność serca na tym terenie? Słabo. 60% beta-adrenolityk, 72% inhibitor bądź sartan. Nie raportowano ani arni, ani flozen. Antagoniści aldosteronu poniżej 50%. Naprawdę słabo. Może zacznę publikować listę 10 najgorszych badań klinicznych z zakresu kardiologii. Zostały nam dwa badania: Translate, Timi 70 i nowy termin do zapamiętania: Wupanorsen, Wupanorsen a nowa grupa leków to ewinokumaby, oligonukleotydy. Cel? Białka podobne do angiopoetyny. Dotychczas stosowaliśmy eksperymentalnie humanizowane monoklonalne przeciwciała przeciwko jednemu z białek wkomponowanych w syntezę lipidów, tak zwane białka podobne do angiopoetyny tak zwane białka podobne do angiopoetyny. Pisał o nich w ubiegłym roku zespół pana profesora Krzysztofa Filipiaka w Folia Cardiologica. Jest w internecie pełna polska wersja tego artykułu, a link jest na Cardio Know How. Cytuję. Białka te Odkryte stosunkowo niedawno regulują dostępność triglicerydów dla serca, mięśni szkieletowych oraz białej i brązowej tkanki tłuszczowej, zależnie od stanu odżywienia organizmu, przyczyniając się tym samym do zachowania homeostazy energetycznej. Mutacje genów ANGPTL 3, 4 i 8 objawiają się istotnym zmniejszeniem stężenia lipidów w osoczu, co przekłada się na redukcję ryzyka choroby wieńcowej serca i cukrzycy typu drugiego. A przy okazji, ile przeciwciał monoklonalnych stosuje się dziś w praktyce klinicznej w Polsce? Kto jej pierwszy wymieni na mediach społecznościowych? Zyska umieszczenie imienia i nazwiska oraz miasta, które ma gościć ma zaszczyt gościć takiego eksperta w następnym epizodzie. Wupanorsen jest przedstawicielem drugiej generacji tych leków. Nie jest przeciwciałem monoklonalnym, lecz antysensownym oligonukleotydem. Tych chyba jeszcze nie stosujemy w kardiologii. Gdybym się mylił, proszę o sygnał. U chorych leczonych statynami, pomimo tego wysokimi wartościami non-HDL cholesterolu powyżej 100% miligramów na decylitr zastosowano nowy lek we wzrastających dawkach. Kto jest polskim współbadaczem kierownika całego projektu, Marka Sabatyn z Harvardu? No, znany już nam i wielokrotnie wymieniany w naszym podcaście profesor Wojciech Wojakowski, nazwany w tej publikacji Wojtkiem Wojakowskim. Non-HDL spada o 25%, trójglicerydy od ponad połowę. Pełna wersja w Circulation. Link, kardio know-how. Jesteśmy na początku drogi hamującej lipidy w tym mechanizmie, ale ten obszar stanowi pole bardzo dynamicznych badań. Słuchaliście Państwo rozmowy z profesorem Maciejem Banachem w podcaście ESC Cardio Talk? Link na kardio know-how. Pacific AF to ostatnie z przedstawianych dzisiaj badań. Kolejny łamacz języka, równie zgrabny jak poprzedni. Asundeksjan. Asundeksjan. Jeśli Państwo będziecie mieli nowego pieska, nowego kotka, pamiętajcie o tej nazwie, która jest naprawdę przepiękna. Asundeksjan. Tym razem, jako nowa cząsteczka, doustny inhibitor czynnika 11a. No i mała porcja fizjologii krzepnięcia krwi. Mamy w leczeniu przeciwzakrzepowym tak zwany Noak. Dwa leki ukierunkowane przeciwko czynnikowi 10a. I mamy jeden lek przeciwtrombinowy, czyli przeciwko drugiemu czynnikowi. Anty-2. Nowy lek Asundexian jest skierowany przeciwko 11 A. W kaskadzie krzepnięcia na dole, jak Państwo doskonale pamiętacie, jest czynnik drugi. Trombina. Powstaje z prekursora występującego we krwi z protrombiny przez działanie aktywnego czynnika 10, właśnie 10A. Ten 11a aktywuje czynnik 9, a ten z kolei 9a, wtedy aktywowany już przez 11a, tworzy kompleks z czynnikiem 8a i aktywuje czynnik 10. I to 10a działa na 2. Tak? Ten fragment kaskady krzepnięcia przebiega zatem w uproszczeniu. Czynnik 11a, 10a, drugi skrzeplina. A Sundexian hamuje tą kaskadę wyżej, czyli wcześniej, niż znane nam Apixaban, Rivaroxaban i znacznie wyżej niż Dabigatran. Ale po co ja to mówię? Przecież wszyscy pamiętacie kaskadę krzepnięcia z drugiego roku Wydziału Lekarskiego. Ale przyznam się państwu, chyba bym nie opisał tej kaskady, gdyby nie Wiki. Ale jeszcze jedna kwestia. Co zatem aktywuje czynnik 11? Kontakt ze ścianą, naczynia, śródbłąkiem. To już nie z wiki, tylko z prezentacji na American College of Cardiology. Jakie to ma znaczenie? Otóż zasadnicze. Gdy zahamujemy krzepnięcie na przykład aktualnie stosowanymi lekami z grupy noak, to mamy dwa następstwa. Po pierwsze, nie tworzy się skrzeplina tam, gdzie nie potrzeba. Na przykład w uszku lewego przedsionka. Ale po drugie, nie tworzy się skrzeplina tam, gdzie potrzeba. Po urazie tkanki, dokładniej naczynia w żołądku gdy hamujemy krzepnięcie na poziomie czynnika 11a, to mamy spełniony punkt pierwszy. Nie tworzy się skrzeplina, gdy nie ma uszkodzenia naczynia, ale nie ma niekorzystnego działania związanego z punktem drugim. Tworzy się skrzeplina przy uszkodzeniu tkanek. Dlaczego? Ponieważ wówczas powstaje czynnik 10a, to spowoduje aktywację czynnika drugiego i skrzeplina. Tak. Dlaczego? Ponieważ czynnik 10 aktywowany jest także poprzez czynnik 9 u 8 siódmy, w czym mają udział liczne inne białka. To nie tylko teoria. Praktyka badań na zwierzętach to potwierdza. Nie ma zakrzepicy, ale zaskakująco nie ma jej kosztów. Kosztów jej hamowania w postaci krwawień. U myszy. U ludzi zakończono badanie drugiej fazy, ale wcześniej zaobserwowano, że u osób z wrodzonym defektem czynnika jedenastego rzadziej występują zakrzepice, ale nie częściej niż zazwyczaj mamy krwawienia. Ideał. Co pokazały badania fazy drugiej? Dokładnie to samo: mniej zakrzepicy, tyle samo krwawień. Hamowanie czynnika 10a wydaje się być nieoptymalnym, a na pewno mniej optymalnym punktem uchwytu dla leków, ponieważ, cytuję, skąd? Z Wiki. Czynnik 10a odgrywa również rolę w innych procesach biologicznych, które nie są bezpośrednio związane z koagulacją. Takich jak gojenie się ran, przebudowa tkanek, zapalenie angiogeneza, miażdżyca tętnic. Absolutnie nie rezygnujemy dziś z leków anty-10A. To dziś ogromny postęp w kardiologii. Migotanie przedsionków, zatrowość płucna i wiele innych sytuacji. Ogromne dobrodziejstwo. Mówię jedynie, że kardiologia stanowi pole fascynującego postępu w wielu kierunkach, a wiedza z fizjologii z drugiego roku medycyny nie przeszkadza w jej zrozumieniu. Pacyfik AF to także faza druga badań klinicznych. Porównanie leku anty-11A z apiksabanem, który jest lekiem anty-10A u pacjentów z migotaniem przedsionków. Anty-11A versus Anty-10A. 750 pacjentów. Lek doustny podawany raz dziennie. A Dwie dawki 20 i 50 działają niemal identycznie. To pierwsze zaskoczenie. Krwawień mniej o 60%, w tym groźnych o 84%. To zaskoczenie drugie. Jakże miłe. Żadnych niespodzianek zakrzepowo zatorowych To nie jest zaskoczenie. Postęp, postęp, postęp. Pełna wersja artykułu jest na stronie The Lancet, a link jest gdzie? Na Cardio Know How. Jeden z badaczy to sam Manesh Patel, jedna z jaśniejszych gwiazd współczesnych, Duke University Durham, kardiolog interwencyjny. No Nie było go tam jeszcze za moich czasów, ale ja nie byłem w stanie poznać tam wszystkich. Z wyglądu młodziutki. Ukończył studia w roku 1997. 8 lat po mnie. Fantastyczna kariera w ICC. Widziałem, jak działał w Komitecie Naukowym American Heart, przed rokiem. Dziś także bez lektury. Czyżbym przestał czytać? Nie, ale ta powieść, którą aktualnie czytam, z roku 1937, która mnie mocno wciągnęła, zupełnie nie nadaje się na mój podcast. Natomiast rozpoczęliśmy sezon konferencji w PTK, w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym. Wiosenna konferencja organizowana w Opolu przez pana profesora Marka Gierlotkę z zespołem. Udała się wybornie. Nie dało się wprost oderwać wykładowców od mikrofonu. Ku satysfakcji uczestników fantastyczne teksty. Nauczyłem się bardzo dużo. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, karnie know -how. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję i komentarz. Sława Ukraini. Jak się odpowiada? Ukraini sława.